0: Testando som, som. Para mim tá excelente, mas eu não sei para a igreja. Som, 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 som. Som, 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 som. Um, dois, três, som, som. Um, dois, três. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos que nos assistem em seus lares, estamos aqui reunidos como igreja para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e como tudo que fazemos na Casa de Deus se inicia com oração, se termina com oração, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus, conversar com o Pai pedir que as Suas bênçãos estejam sobre as nossas vidas e que, sobretudo, a Sua presença esteja conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti. Em nome de Jesus, Pai, anunciamos a Tua presença, anunciamos as boas novas do Teu Evangelho, Pai. Graças te damos por isso, Deus. Graças te damos porque, pela Tua destra fiel, o Senhor nos conduziu em paz e em segurança a este local, Deus. Aqui, Pai, o Senhor nos, nos reuniu para anunciar as boas novas. Este é o lugar, este é o local, Deus, onde o Senhor faz o Teu ajuntamento para a pregação do Teu Evangelho, Deus. Graças te damos por isso. Alcança cada um que aqui está, mas alcança também todos que estão nos assistindo em seus lares, Deus. Diz a Tua Palavra que o Teu Espírito Santo habita em nós, Deus. Então, portanto, ministra o Teu Santo Espírito a todos aqueles que estão nos ouvindo e a todos aqueles que amamos, a todas aquelas pessoas que nos cercam, os nossos familiares. Deus, essa é a nossa oração, que é feita em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, hoje continuamos a nossa série de estudos, é, em verdade, a segunda aula sobre História da Igreja. Então, nós, vamos, nós tivemos uma aula uh, inaugural, conceitual, uma aula de disposição do que, nós veríamos, do que nós veremos em todo o curso, acerca da história da Igreja, é importante anunciar a questão dos apóstolos, qual é o período apostólico, quais são os escritos apostólicos, enfim. Uh, e, com base nesses escritos apostólicos, ou seja, com base naquilo que foi revelado na Palavra de Deus através da vida dos apóstolos, nós conheceremos a história da Igreja. Vamos nos pautar, evidentemente, em grandes livros, em, em teólogos e biblistas, historiadores, sobretudo historiadores conceituados, mas, sobretudo, acima de todas as coisas, vamos nos conceituar na história escrita pelos apóstolos, ou seja, através do livro sagrado. Uh, nós vimos na aula passada uh, momento, o tempo em que Cristo permaneceu conosco após a ressurreição. Cristo foi crucificado na Páscoa, permaneceu com a Igreja durante 40 dias, nós vimos que Ele apareceu uh, para muitas pessoas, Ele apareceu uh, inicialmente para Miriam de Magdala ou, ou Maria de Madalena apareceu a outra Maria, apareceu a outras mulheres, apareceu a Clopas e segundo os espíritas atadeu Tadeu. É, nós não entendemos dessa forma porque a Bíblia não relata isso. Mas apareceu a Clopas. Alguns dizem que Clopas seria é, tio de Jesus, também não há uma comprovação bíblica nem histórica. Há alguns indícios, mas são coisas, são pormenores. Um, apareceu a Pedro, inicialmente, e depois a todos os apóstolos. Depois apareceu mais uma vez no, no Cenáculo, apareceu uh, na Galileia. Aqueles que se encontravam ali uh, no Cenáculo foram direcionados à Galileia porque a palavra de Deus diz que ele apareceria, ele estaria com eles na Galileia E foi lá na Galileia que Jesus, então, realizou o milagre uh, da pesca maravilhosa já num período, num corpo ressurreto. Jesus caminha sobre as águas ali naquele momento é, especial, realiza ali o milagre da pesca maravilhosa. Ah, e esse momento da pesca maravilhosa foi já num corpo ressurreto. Jesus teve muitas experiências ali na Galileia, muitas experiências. O ministério de Jesus se concentrou na Galileia, é, os discípulos, com a sua grande maioria, com, ex com exceção de Judas, todos eram galileus, todos eram da Galiléia. Então, muitas experiências foram vividas ali. É, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, ali na Galiléia. É, Jesus morou na Galiléia, Jesus morou em Cafarnaum, Jesus morou é, é, em Nazaré, mas também, no, durante o tempo do seu ministério, o seu quartel-general era Cafarnaum. Uh, onde, morava também, onde morava também Pedro, Tiago, que eram pescadores, enfim. Então, quando Jesus veio num corpo ressurreto, os discípulos foram orientados, em um determinado momento, a seguir para a Galiléia e depois voltar para Jerusalém. Em, na Galiléia, Jesus teria um encontro é, marcante com eles, mas a promessa era que depois que eles voltassem para Jerusalém, não saíssem da cidade, porque do alto eles seriam revestidos de poder. E esse, essa é a palavra central uh, para que eles permanecessem ali em Jerusalém, porque do alto seriam revestidos do, de poder. Esse é o início, basicamente, da igreja. Claro que em Lucas capítulo 20... E aí nós estamos falando de história da igreja. Então, a história da igreja se inicia com o um derramar do Espírito Santo sobre aquele. que... Claro, Jesus já havia pré-anunciado a igreja. Lá em Cesaré de Filipe, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus ali pré-anuncia a igreja. Ali naquele momento ele diz, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. A igreja com Cristo na terra não existia. Quem é o fundador da igreja? Jesus Cristo. Por que a igreja não existia com Cristo na terra? Porque ela não precisava existir. Cristo estava presente ali. Cristo estava presente. De qualquer sorte, a questão do ajuntamento é deveras importante em toda a história da igreja, toda vez que Jesus, que Deus anuncia a sua lei, que Deus anuncia as suas promessas, as suas escrituras, ele anuncia a um ajuntamento de pessoas, na primeira aliança, na antiga aliança, ah, Jesus, Deus reúne no Monte Sinai toda a nação de Israel, e ali, através de Moisés, subindo ao Monte Sinai, ele recebe as tábuas da lei e anuncia ao povo, êxodo do capítulo 19, anuncia a nação de Israel. Mas nesse texto de êxodo 19, diz claramente que era importante, demasiadamente importante, que o povo estivesse ali ajuntado, reunido, porque a igreja caminha com os erros e acertos, a igreja caminha forte, reunida, ajuntada. Não somos absolutamente nada separados, distanciados do fogo porque o fogo, diz Levítico, capítulo 6, verso 13, ele, no altar ele jamais se apagará, mas é o fogo que está no altar. Então é preciso que a gente esteja no altar, o mais próximo possível do altar. Então, quando a promessa, antes de, da, da, da descida do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, de, de Atos, capítulo 2, que nós tão bem conhecemos, Lucas, capítulo 20, diz na última e exatamente na última aparição de Jesus Cristo, aos 120 discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo, ele diz paz seja convosco. Eu vos enviarei, vos envio, assim como o Pai me enviou. E aí Jesus faz assim, ó, recebei vós o Espírito Santo de Deus. Então, quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, não foi no Pentecostes. Foi dez dias antes. Aproximadamente, no dia 26 ou 27 de abril, numa quinta-feira, dez dias antes do dia 6 de maio ou 5 de maio, há uma, uma, né, uma, uma questão aí em relação à data, Dia 5 ou 6 de maio, na festa de um num domingo na festa de Pentecostes daquele ano 30, daquele ano 29. Então, há também essa discussão, mas é, enfim, a maioria dos teólogos, entende, historiadores, entendem que é o ano 29. Ah, pois não, Rodrigo. Então no, no é Absolutamente perfeito. Qual é a diferença? Uma coisa. É Deus entregar o Espírito Santo e dizer, olha, agora eu estou indo ao Pai. É a promessa de João 14. Eu vou, mas vos deixarei um Espírito Consolador que vos trará a memória de tudo aquilo que eu já vos tenho dito. Jesus enche-nos. Ali é muito simbólico, porque, na verdade, toda a igreja recebeu. Tá? Jesus enche os discípulos com o Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo é exatamente o que o Rodrigo disse, revestimento de poder. Então, todos os salvos vão ser batizados com o Espírito Santo? Não. Todos aqueles ah, que, que não forem batizados com o Espírito Santo não serão salvos? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Ou seja, se você foi batizado com o Espírito Santo, começa a se preocupar. Brincadeira, não se preocupe, mas assim, você assumiu uma responsabilidade. Batismo com o Espírito Santo traz consigo uma responsabilidade e um entendimento maior do que é ser igreja. Ok? Uh, mas, evidentemente, segundo o texto bíblico, segundo a exegese bíblica, Deus derrama o seu Espírito Santo para a salvação dos remidos, anunciando que esses estão salvos, mas uma coisa não se confunde com o batismo do Espírito Santo, que é o que está disposto lá em Lucas, capítulo 22, verso 49. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Uh, Aninha, vou precisar do seu, aux, do seu auxílio, do seu precioso auxílio, nos slides. Olha o que diz Mateus capítulo 3, verso 11, a profecia dada através da vida de João Batista, que é o, um dos... João Batista é um dos pré-anunciadores de Cristo. Tá? O Antigo Testamento tem uma centena deles. Diz o texto sagrado. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que há uma, uma, uma diferenciação, e nós vamos compreender isso, por que exatamente esse batismo com o Espírito Santo e com o fogo aconteceu exatamente na festa do Pentecoste porque todo o Antigo Testamento anuncia Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10 que o fim da lei, a finalidade da lei, o cumprimento da lei é Cristo. Então, tudo aquilo que foi ah, pré-anunciado, profetizado, escrito, asseverado, ah, na, durante a Antiga Aliança, tinha um denominador comum, que era Cristo. Então, a finalidade da Antiga Aliança, de tudo aquilo que foi vivido na, na, na Antiga Aliança, é Cristo. Ocorre que há uma diferença muito grande entre o que aconteceu na Antiga Aliança e o que acontece na Nova Aliança, porque, guardem, guardem esta frase, a lei revela o pecado e, por conseguinte, o pecador. Guarda isso no seu coração. Porque você, só a partir dessa compreensão de que a lei revela o pecado e, por conseguinte, e, portanto, e como consequência, revela o pecador, só a partir desta compreensão é que a gente pode entender a magnificência, a grandiosidade do ministério de Cristo na Terra. Só a partir dessa compreensão é que a gente vai entender um pouco melhor o poder do derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E, 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 como consequência disso, o derramar do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. Quando, quando que a antiga aliança foi entregue à nação de Israel? 50 dias depois da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Quando que o povo foi liberto do cativeiro egípcio? Durante a passagem do anjo. Passagem lembra alguma coisa? Festa da Páscoa. É o Pessa, é a passagem. Páscoa significa exatamente passagem. 50 dias depois, ou sete semanas, por isso que os judeus chamam essa festa do Pentecostes de Sheboá de semanas, sete semanas, Uh, cumpridas as 49 dias, ou seja, no quinquagésimo, porque ele diz, o texto sagrado diz no dia seguinte ao sábado, e portanto o Pentecostes também se comemora no domingo. Então, no dia seguinte ao sábado, 50 dias depois da Páscoa, uh, da passagem do anjo, Deus entrega a Moisés. As tábuas da lei. E como, como consequência, Moisés desce do monte Sinai e entrega a lei. A lei que faz o quê? Que revela o pecado e o pecador. Amém? O que, que acontece quando Moisés revela a lei à nação de Israel? Exatamente naquele dia, 3 mil mortos. Por quê? que a lei revela o pecado e o pecador. O que, que acontece? Exatamente no mesmo dia em que o Espírito Santo desce sobre a igreja e batiza a igreja com fogo e com poder, exatamente nesse mesmo dia, em Atos capítulo 2, três mil salvos. Consegue compreender a diferença entre o período da lei e o período da graça? A lei anuncia o pecado. A lei escancara o pecado. Tanto é que um dos discursos mais proeminentes do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 10... Uh, e Hebreus, capítulo 12, também fala sobre isso. Hebreus, capítulo 12, a gente, nós não temos a certeza de quem é o autor da epístola dos Hebreus, mas em Hebreus, capítulo 12, ele diz quando uh, uh, os judeus estavam recebendo aquela palavra, lá no Sinai, era como um, um, um sonido de clangor, de, tromb de trombeta, e, todo, e todos estavam absolutamente apavorados. À medida que Moisés anunciava a lei, eles ficavam apavorados. Por quê? Porque a lei anuncia e revela a morte e o pecador. É claro que é evidente que a lei também aponta para Cristo, e, portanto, a finalidade, o fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10. Mas é somente com Cristo, somente com o seu Espírito Santo, somente com o derramar do sangue de Cristo na cruz do Calvário, que é possível que, em um só dia, no derramar do Espírito Santo, 3 mil vidas sejam salvas. Quando? Na festa do Pentecostes. Isso não são dados ah, de espiritualidade, enfim, são dados históricos. São textos históricos. Por quê? Vamos... A, a próxima slide, Aninha, por gentileza. E aí eu vou responder essa, essa questão. A festa do Pentecoste, ela foi instituída durante o Êxodo. 50 dias, como eu falei, o a é, sete semanas, 49 dias. Nesse período de 49 dias, o, o dia seguinte é o sábado, o quinquagésimo dia. Por que naquele dia a, a, a nação de Israel estava congregada em festa? Porque estava se lembrando da libertação e da presença de Deus, se anunciando a presença de Deus. Então, uh, fato é que, se por um lado... Veja, nós sabemos que os, que os judeus têm sete festas sagradas, sete festas importantes no calendário judaico, mas somente três delas, os judeus são obrigados a se dirigir a Jerusalém. Eles comemoram em Jerusalém, em Sião, o monte do templo, que é a Sheboá, a peça a primeira, para o nosso calendário, o calendário gregoriano. Se nós olharmos pelo calendário judaico, a primeira festa que é comemorada é a festa dos tabernáculos. Para nós, segundo o nosso calendário, é a última. Nós, até porque o, o, o ano judaico começou há dois dias. A Rosh Hashanah. Né, que é o Ano Novo Judaico, é, começou exatamente há dois dias, na sexta-feira. Então, é, nós estamos agora, no ano judaico, no ano 5.781 anos. Aniversário de quem? Adão. Adão. Nós estamos no ano 5.781 quando que os judeus come, come, começam a contagem? A partir da, da criação. Então, é claro que não é exatamente o aniversário de Adão. O aniversário de Adão é daqui a três dias. Porque uh, uh, o Adão surgiu no sexto dia, foi criado no sexto dia. Então, 5.781 é o dia da criação, claro, que os judeus têm essa compreensão de que o, a contagem dos seis dias... Uh, durara alguns bilhões de anos, né? segundo a ciência, 13,4 bilhões de anos, e uh, os judeus têm essa compreensão, mas, uh, religiosamente, se contabiliza uh, no calendário juda judaico. Hoje, entramos há dois dias atrás, no ano 5.781. Enfim, voltando, essa festa se estabelece, uh, a, a nação de Israel no Sinai. Mas é uma das festas que hoje a nação de Israel é obrigada a celebrar em Sião. Isso é muito absolutamente incrível, queridos. É absolutamente incrível. Claro, por que que tínhamos... Vamos ler o verso. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado... Desde o dia em que trouxeres o molho da, da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Até, Ou seja, sete semanas inteiras, 49 dias. No dia seguinte, ao sábado, a última semana, domingo, será a festa. Até ao dia imediato, ao sétimo sábado, contareis 50 dias, portanto. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor, qual é a diferença? As pessoas dizem que essa é a festa da colheita. Esta não é a festa da colheita, é a festa da cega. A festa da cega é uma festa uh, que permite a colheita do trigo e da cevada, tão somente. Por isso, e como é que se faz a colheita da, da, do trigo e da cevada? Através da cega, do corte. E como é que se conduz a colheita. Como, como é que se conduz o trigo e a cevada eh, já separados? Através de molhos, né? Porque eles são são elementos mais altos. Então eles são amarrados e são conduzidos. Como é que se inicia? Quando que se inicia essa festa para os judeus naquele tempo? É, durante o ministério de Cristo, por exemplo, quando os judeus os judeus estavam ali separ, eh, reunidos no dia de Pentecostes, atos 2 para a celebração da festa do Pentecostes. Quando que, se inicia, quando que se iniciou essa festa de Pentecostes em Atos 2? No exato momento do corte da cega do trigo, no campo. Então, no primeiro corte, se inicia a festa. Eles pegam aquele molho e se dirigem, numa espécie de procissão, em direção ao templo. E ali fazem a oferta ao Senhor. Então, ali se inicia a grande festa do Pentecostes. Uh, veja a importância de estar no templo. Veja a importância de estar em Sião. Porque Jesus disse, olha, agora não é mais Sinai. Não é mais o tempo da, 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 das necessidades, da escassez, da fome. Agora é Sião. É aqui que vocês serão revestidos de poder. E, Jesus, e Deus, mais uma vez, fala acerca do ajuntamento da igreja. Então ele diz: olha, não saiais da cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Por que, que tinha tanta gente na cidade de Jerusalém, na festa do Pentecostes? Porque era uma grande festa. Eu não falei que os judeus tinham que se reunir em Jerusalém para festas. Existem três festas que eles se reúnem que é a Pêssar, o Tabernáculo e a Sheboá. Então, nessas três festas, eles são obrigados a se dirigir a Jerusalém. E, mais do que isso, para o ímpio, ela, essa festa era também grandiosa, os ímpios também iam para Jerusalém. Por quê? Porque essa festa também tinha um caráter comercial. Jerusalém, vocês lembram da, 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 do caminho do mar? que Isaías fala, Isaías 9, havia Mares, é uma rota comercial. A Crescente Fértil é também uma rota comercial que liga lá uh, o Egito até as nações da Babilônia, passando por Israel. Então, Jerusalém é também uma rota comercial muito importante, e se transformaram, inclusive, numa rota comercial justamente por causa dessas festas, porque, do contrário, também seria mais fácil ir pelo caminho do mar, exclusivamente pelo caminho do mar, não subindo a Jerusalém, que era um caminho mais tortuoso, mas as nações se reuniam ali em Jerusalém, os povos se reuniam em Jerusalém, porque aquela reunião também tinha um caráter comercial, mas vejam, a Bíblia não diz que o Espírito Santo desceu somente sobre aqueles que estavam ali no cenáculo. Tanto é que quantas pessoas cabiam no cenáculo? Algo em torno de 120. Talvez um pouco mais. Se você olhar o cenáculo, cabe mais do que 120. Mas a Bíblia diz que tinha ali reunido 120. Se você colocar mais, vai começar a ficar apertado. O cenáculo é uma área talvez o dobro dessa igreja, aqui da parte de baixo do santuário. Então, tinham 120 pessoas ali reunidas naquele local quando o Espírito Santo desceu. Mas a Bíblia diz que em toda Jerusalém havia judeus tementes a Deus. Passa o próximo slide, por gentileza. Ao cumprir-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar é esse? Pentecostes. Todos quem? Os discípulos. Os discípulos estavam ali reunidos naquele local. O Espírito Santo desceu inicialmente sobre quem? Sobre os discípulos. Sobre aqueles a quem o Pai enviou. Mas o que aconteceu no, no, no Pentecostes, que fez com que 3 mil pessoas recebessem o Espírito Santo de Deus. Se estavam somente 120 pessoas reunidas, porque era a capacidade do cenáculo, e o Espírito Santo desceu no cenáculo, e os discípulos estavam reunidos no cenáculo, como 3 mil pessoas. Próximo slide. De repente, reunidos no cenáculo, veio do céu... Um som. Era visível? Era um som. Inicialmente era um som. Como de um vento impetuoso. Um vento muito forte. Eles entenderam que aquele vento, que aquele som, veio do céu. Tinha um vento? Estava ventando? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que era um som como de um vento impetuoso, mas não estava ventando. Mas eles entenderam que, aqueles, aqueles que estavam ali reunidos, entenderam que era o som de um vento impetuoso, que veio do céu. E aquele som de vento impetuoso, inicialmente o som do vento impetuoso, encheu toda a casa. Para muitos que alegam que o cenáculo não era uma casa possivelmente, o cenáculo era o segundo andar, talvez da casa de João Marcos, como muito, muitos acreditam, mas era uma casa, era o local onde a igreja estava reunida, era uma casa, onde estavam assentados. Então, todos ali assentados, clamando, orando, jejuindo, jejuando, falando com Deus, debatendo, discutindo, conversando, falando sobre todos aqueles dias, o que eles estavam passando e como seria a vida deles dali para frente, o que, que eles fariam da vida deles? Muitos largaram seus empregos, estavam ali ah, ah, como seguidores de alguém que morreu. E que foi assunto aos céus, ressuscitou e foi assunto aos céus. E agora? Se o mestre for assunto aos céus, e agora? O que faremos nós? Talvez a conversa fosse essa. Talvez eles estivessem debatendo sobre o futuro deles. Então, eles ouvem aquele som que entra e invade aquele lugar. Próximo slide. E aparecem distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Vejam. Inicialmente era visível? Não. Agora é visível? Não. Sim, eles olham e veem como uma espécie de uma língua de fogo descendo e, e, e eles enxergam o fogo, como se fosse um fogo, entrando e preenchendo cada um deles, cada um daqueles 120 que ali estavam, todos aqueles que estavam reunidos, não dava para precisar ser 120, quantas pessoas estavam exatamente mas todos aqueles que estavam exatamente naquele momento foram revestidos de poder. Próximo slide. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Então, três fases diferentes do Pentecostes. Ali, gente, isso, a gente precisa compreender isso, porque ali é o, é, o, é o nascedouro, é o berço da igreja. O Espírito Santo desce. Como um vento, som de vento. O João diz, o que é o vento? João capítulo 8. João capítulo 3. João capítulo 3, verso 8. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra de onde quer. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. O vento é o, o Espírito Santo, é o pneuma, é o Espírito Santo. Então, o primeiro, o primeiro simbolismo do Pentecostes já, já apontava que o que estava acontecendo ali era o mover do Espírito Santo. O segundo símbolo era o fogo. Línguas como de fogo, que estava preenchendo a vida deles. E o fogo simboliza o quê? No caminho do êxodo, o que, que era o fogo? O que, que simbolizava o fogo no caminho do êxodo? A presença de Deus. O que, que simbolizava o fogo no alto do Sinai, na Sars Ardente? No fogo que ardia, mas não se consumia? A presença de Deus. O que, que simbolizava o fogo no altar Levítico, capítulo 6, verso 13? A presença de Deus. Então, o fogo simboliza a presença de Deus. E, juntamente com a presença de Deus, nós temos a consequência disso, que são as manifestações do Espírito, que é o que acontece nessa terceira parte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E todos começaram a ouvir, cada um. Veja, há uma diferença entre xenoglosia e glossolalia. Glossolalia são línguas estranhas, que também é diferente de língua dos anjos. Nós precisaremos de um estudo especificamente sobre isso, que não é possível hoje. Mas uma coisa é língua, língua dos anjos, outra coisa são línguas. São glossolalia, línguas estranhas, outra coisa são. É, são línguas em outras línguas, outros idiomas. Perfeito, Rodrigo, obrigado. São línguas diferentes, mas que já, já existiam. Porque ali, em Jerusalém, Atos capítulo 2, olha o que diz o texto. As pessoas começaram a ver aquela manifestação do Espírito Santo e disseram assim, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha a continuação. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Sirene e romanos que aqui residem. Povos judeus de todas essas nações. Ah, eram elemitas? Sim, elemitas judeus. Ah, eram partos? Sim, partos judeus. Ah, eram romanos? Romanos judeus. A Bíblia diz que esses judeus, em sua grande maioria, helenistas, ou seja, judeus que viviam no Império Romano, fruto de uma dominação anterior grega, e que a cultura grega havia se estabelecido. Então, muitos deles falavam grego. Mas os judeus que estavam ali falavam aramaico. Então eram muitas línguas, muitas e muitas línguas diversas. Então quando eles começaram, vejam, eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios, revestidos de poder, o que, que eles fizeram? Ficaram ali abraçados, orando, agradecendo a Deus, Deus, estamos cheios do Espírito Santo. Não. Imediatamente saíram do local onde eles estavam. Imediatamente eles foram para as ruas. Foram para as imediações, inicialmente para as imediações ali do cenáculo. O cenáculo que ficava aproximadamente numa linha reta, 400 metros, uma linha reta, tá? se você olhar o mapa, os 400 metros do monte do templo. Imediatamente quando receberam revestidos de poder, olha a responsabilidade enquanto igreja, revestidos de poder saíram. Igreja é o quê? O quê? eclesia, chamados para fora. Então, revestidos de poder, saíram. E, quando eles chegaram lá fora, o que, que as pessoas que estavam lá fora disseram? Como nós podemos ouvir eles falando em nossas, nossos idiomas? Sendo que eles são judeus e, e, e galileus e só falam aramaico. E cada um ouve aqui no seu próprio idioma. E aí alguns deles disseram, estão bêbados. E aí começa o grande discurso de Pedro e também dos demais apóstolos, porque a Bíblia diz, se levantou Pedro e os onze. Ou seja, naquele momento, não só Pedro começa a discursar, os onze. E aí Pedro tem um discurso muito enfático acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, aqueles que começam a ouvir o discurso de Pedro, olham para Pedro e perguntam assim, e para, os, e para os demais discípulos, olha a pergunta daqueles que estavam dizendo, ah, eles estão bêbados, depois da pregação de um homem ungido, cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. Aquele que está ouvindo, estava zombando um minuto antes. Quando Pedro termina de pregar, cinco minutos de pregação. Cinco minutos. Aqueles homens, aquela multidão, olham para Pedro e para os demais discípulos e perguntam: Irmãos, irmãos, o que devemos nós fazer? Irmãos, Aí vem a resposta de Pedro. Passa o próximo slide. Respondeu-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. E ali, exatamente naquele momento, três mil pessoas foram salvas. Queridos, essas três mil pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Estou ouvindo um grilo passando. Se alguém souber a resposta, manda um alô para o meu WhatsApp. Eu vou dar essa resposta na aula que vem. Se você não faltar na aula que vem, você vai ter essa resposta. Já passamos do horário... Vamos encerrar. Na aula que vem, a gente vai falar sobre exatamente uh, de, de, desse grande número de conversões. O que, que aconteceu com esse grande número de conversões? Como acolher 3 mil pessoas? No discurso seguinte de Paulo, em Atos 4, de Pedro, aliás, em Atos 4, 5 mil pessoas se converteram. Ou seja, em poucos dias... Nós já tínhamos ali pelo menos 5 mil pessoas, porque há uma, uma discussão se os 3 mil estavam dentro dos 5 mil. É, mas, no mínimo, 5 mil pessoas convertidas ao Evangelho. E aí, onde acolher essas pessoas? O que fazer com essas pessoas? Onde está o, a, a igreja? O templo? Qual é o local de reunião? Nós vamos falar sobre isso e dos problemas que advieram em função Dessa, desse, desse grande número de conversões. Perfeito. Não ia falar sobre isso hoje. A Bíblia diz que eram 3 mil e depois 5 mil homens pela cultura judaica. É, é difícil para nós, do mundo ocidental, compreender essa questão da cultura judaica. Mas, ah, o fato da mulher não ser contada nessa, nessa contagem não é um, um, um desprezo às mulheres, não é um, um, uma ausência de valor atribuída à mulher. Muito pelo contrário. Se tem um povo que zela pela, 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 pela mulher, em si é o povo judeu. Muito mais do que nós, os ocidentais, que levantamos bandeiras. Bem? Então, a gente pode conversar um pouco também sobre isso. Mas a, acontece que o número de conversões ali era muito maior do que 5 mil. Cinco mil homens, fora mulheres e jovens. Ok? Uh, vamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Deus, pelos teus ensinamentos. Obrigado, a Deus, porque o teu o teu Santo Espírito nos direcionou uh, a tudo que foi ministrado nesta manhã. Obrigado, a Deus, porque o teu Evangelho, as tuas Sacras Escrituras foram lidas e anunciadas Nesta, nesta manhã. Ser conosco, ser com o nosso pastor, ser com o pregador do Evangelho, enche ele mais uma vez da unção, do teu, do teu Espírito Santo. Deus, cuida de cada um de nós, cuida daqueles que aqui estão, aqueles que estão em seus lares, nos assistindo agora, nesse momento, através da plataforma do Facebook. Abençoa cada família reunida, Deus. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até daqui a pouco.